0: Buenos días, soy el pastor Rafael Monroy de Misión Evangélica Bethesda México y en esta mañana quiero invitarte a que juntos podamos considerar el día de hoy el libro de Eclesiastés en el capítulo 1. Como parte de la introducción a este libro, puedo decirte que que cada uno de nosotros, o sea, todos nosotros nos hemos preguntado alguna vez ¿Por qué la gente malvada prospera? ¿Por qué tiene éxito? ¿Por qué se hace rica? Unas preguntas que nos parecen natural. Porque nosotros hemos aprendido, como hijos de Dios, que si hacemos lo bueno, nos irá bien. Y si hacemos lo malo, nos irá mal. En pocas palabras, pareciera ser que la vida es injusta. Podría sorprendernos el saber que también los hombres de Dios han llegado a pensar así. Tal es el caso del autor de este libro llamado Sabio de Israel, que se identifica como el predicador, y que dedicó su vida y sabiduría a tratar de entender lo que se hace en este mundo. El predicador... Nos cuenta su propia experiencia. Todo lo estudió, todo lo probó, a todo se entregó y hasta se atrevió a afirmar que no hubo en Israel nadie más sabio que él. A pesar de todo esto, al final tuvo que aceptar que mientras más se sabe, más se sufre. Y también que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros no lo arruinamos todo. Como todos los libros que tienen como tema central la sabiduría, este libro recoge en sus páginas los temas más variados. Todos ellos tienen que ver con la vida real y sus contradicciones. El predicador ve la vida como una continua repetición y donde no hay nada nuevo. Comienza por, af por afirmar que todo es una ilusión, aunque luego reconoce que hay un tiempo para todo. Ante las injusticias de la vida, el autor declara que lo mejor que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo, porque eso es un regalo de Dios. El lenguaje y las afirmaciones de el predicador o eclesiastés son tan humanas y directas que hubo quienes llegaron a pensar que su libro no merecía estar en la Biblia. Pero Dios ha querido que estas enseñanzas formen parte de su palabra, porque el predicador también nos enseña que debemos acordarnos de nuestro Creador ahora que somos jóvenes y que un día nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho. Esa es la introducción que vamos a hacer en esta mañana al libro de Eclesiastes, o El Predicador, que así se le conoce también. En el capítulo 1 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Nada tiene sentido. Dice, estas son las palabras del predicador, hijo de David, que fue rey en Jerusalén. En esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión. Realmente, en esta vida, nada ganamos con tanto trabajar. Unos nacemos y otros morimos. Pero la tierra jamás cambia. El sol sale por la mañana y por la tarde se oculta y vuelve corriendo a su lugar para salir al día siguiente. El viento gira y gira, y no deja de girar. A veces sopla hacia el norte, a veces sopla hacia el sur. Los ríos corren hacia el mar, y luego vuelven a sus fuentes para volver a vaciarse en el mar. Pero el mar jamás se llena. Qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. Nadie se cansa de ver, nadie se cansa de oír. Todo lo que antes sucedió, vuelve a suceder. Lo que antes se hizo, vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Cuando alguien llega a decir, aquí tengo algo nuevo, resulta que eso ya existía antes de que naciéramos. Nosotros nos acordamos de lo que otros hicieron. Perdón, nosotros no nos acordamos de lo que otros hicieron. Ni los que vengan después se acordarán de lo que hicimos. Los que vengan después creerán empezar de nuevo. Yo el predicador fui rey de Israel y reiné en la ciudad de Jerusalén. Toda mi sabiduría la dediqué a tratar de entender lo que se hace en este mundo. Esta es la tarea que Dios nos dejó, y es una tarea muy pesada. Pude darme cuenta de que no tiene sentido nada de lo que se hace en este mundo. Es como querer atrapar el viento. Como dice el dicho, Nadie puede enderezar lo torcido, ni contar lo que no tiene. Entonces me puse a pensar, vaya, vaya, aquí me tienen. He hecho todo un gran personaje. Nunca hubo en Jerusalén nadie más sabio que yo. Nunca nadie tuvo tantos conocimientos. He aquí... Aquí me tienen, dedicado por completo a tratar de comprender lo que es la sabiduría. Conozco hasta las más grandes tonterías, pero también eso es como querer atrapar el viento. Lo cierto es que mientras más se sabe, más se sufre. Mientras más se llena uno de conocimiento, más se llena de problemas». Este es el capítulo 1 del libro de Eclesiastés Y en la primera parte nos habla acerca de que nada tiene sentido. Y, y nos hace reflexión o nos, o nos hace alusión más bien a que en esta vida nada tiene sentido. Pareciera ser que todo es una ilusión, ¿verdad? Pareciera ser que pues en la vida trabajamos y trabajamos y trabajamos pero pareciera ser que nada ganamos. Unos nacen, otros mueren. Dice, pero la tierra es la misma, no cambia. Vamos a decir, el siglo de la vida no cambia. El sol sale por la mañana y por la tarde se oculta y pareciera ser que durante la noche corre nuevamente a volver a ponerse listo para salir al día siguiente. No se hace alusión a que el viento gira y gira y no deja de girar. Y que a veces gira en una dirección, a veces gira en la otra. Pero finalmente... No se detiene, sigue girando. Dice, los ríos corren hacia el mar. Y luego vuelven a sus fuentes para volver a vaciarse en el mar. Esto es, después de que corren grandes distancias los ríos. Y llegan a, y desembocan en el mar. el agua se evapora nuevamente, se forman nubes, y vuelven a, a ir hacia las montañas, en donde suelta otra vez el agua, y vuelven otra vez esa agua a descender a través de los ríos, al mismo mar, en un siglo, que se repite continuamente. Diríamos en un siglo sin fin. Porque eso se repite y se repite. Pero aún a pesar... De que llegan los ríos a vaciarse en el mar. El mar, dice, nunca acaba de llenarse. Esto es porque el mar constantemente se vacía, se llena, se vacía, se llena. Dice, me, difi me resulta difícil explicar lo aburrido que es todo esto. Porque nadie se cansa de ver, nadie se cansa de oír. Yo diría, añadiría, aún nadie se cansa de hablar. Es parte de la naturaleza del ser humano. Pero dice, ¿y nada de lo que antes sucedió? Es nuevo. Todo vuelve a suceder. Lo que se hizo antes vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Y me, y me viene a la, a la memoria la situación incluso de conducta del ser humano. En donde el hombre es predecible. En donde el hombre a través de la psicología ha podido aprender ciertos patrones que el hombre repite en su conducta. entonces no hay nada nuevo todo ya se hizo alguna vez y aún los que vengan en el futuro los que nazcan en el futuro volverán creyendo que van a empezar de nuevo y que van a hacer algo nuevo pero pues resulta que alguien en el pasado ya lo hizo La segunda parte, el predicador nos indica que nada vale la pena. Y esto y esto lo cuenta en función de, de, que, di, de que expresa que Dios nos dejó una tarea que es muy pesada. Tratar de entender lo que se hace en este mundo dice que se dio cuenta de que no tiene sentido nada lo que se hace en este mundo pues es como querer atrapar el viento ¿podremos atrapar el viento? nadie, nadie lo ha podido hacer atrapamos aire en un globo pero no atrapamos viento. O como dice aquí, o es como el dicho que dice, que nadie puede enderezar lo torcido ni contar lo que no tiene. No podemos atrapar el viento ciertamente, mis hermanos, pero podemos entender algo cierto. Que mientras más sabemos, más se sufre. Mientras más se llena uno de conocimiento, más se llena de problemas. Como acaba este capítulo primero del libro de Eclesiastes. O el, o el libro del predicador. Si bien es cierto en este tiempo, es bueno saber noticias de lo que está pasando. Pero si te llenas demasiado de noticias vas a sufrir más. Porque las, estas, estas noticias, este tipo de noticias, eh, nos hablan de puras calamidades. Mientras más escuches noticias de lo mismo, lo mismo, y de otras cosas que están sucediendo que no han dejado de pasar, como la violencia, como los robos, los asesinatos, entonces más tendrás temor. Más te llenarás de prejuicios, más te llenarás en tu corazón de dolor por lo que sucede. Estudiemos la palabra de Dios y eso nos va a alentar para seguir. Estudiemos mejor la palabra de Dios para que podamos adquirir un conocimiento de nuestro Dios y podamos entender lo que está sucediendo. Algunos piensan, ¿por qué es que si Dios es tan bueno, hay hambre?, ¿Por qué si Dios es tan bueno ha permitido estas enfermedades? ¿Por qué si Dios es tan bueno permite que haya eh, asesinatos y muertes? A través del estudio de la palabra vamos a entender y, y comprender cómo es que Dios permite todo esto o por qué lo permite siendo tan bueno. Pero también entenderemos que el hombre, por la falta de conocimiento, está errado está fallando y hace lo que no debe hacer que el Señor te bendiga y te guarde y esperamos que a través del estudio ahora de eclesiastés podamos nosotros adquirir sabiduría de lo alto que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y estamos viéndonos o escuchándonos el día de mañana si Dios lo permite